0: Das gab es noch nie. Und damit haho, herzlich willkommen zu Folge 29 von DartNight, eurem lieblings -Dart podcast Mit mir, mein Name ist Alexander Ecke und wieder mit dabei am Telefon mein Kollege Tim Kröger. Hi Tim.
1: <lacht> Richtig gut. Alter. Hast du das mit Absicht gemacht oder hast du nicht versprochen, du hast mit Absicht gemacht, oder? Ja, das
0: lasse ich mal im Raum stehen. <lacht> Schöne Grüße nach Hamburg ah, an der Mann, Stelle.
1: Ey, Alles klar, auch schön zwei Sachen auf einmal eingebaut hier, wunderbar die Brücke geschlagen zwischen den Sportarten, hervorragend. Ja, äh, hallo Alex, schön von dir zu hören. Ich habe heute irgendwie richtig Bock auf den Podcast, richtig Feuer hinterm, unterm Hintern. Ähm, ich bin noch leicht angeschlagen, äh, das heißt, falls irgendwie meine Stimme euch nicht gefällt, tut es mir leid, dann rede ich einfach weniger.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, wir haben einen Gewinner zu verkünden, denn in der letzten Folge... Das ist korrekt. Haben wir haben eine kleine Verlosung gestartet. Und es haben sich tatsächlich mehr als eine Person gemeldet. Da war ich schon mal sehr, sehr erfreut, dass wir uns tatsächlich äh, nja, jemanden aussuchen konnten. Oder ich habe ja gesagt, wir entscheiden uns für denjenigen, der sich zuerst gemeldet hat. Und, kleiner Trommelwirbel, kannst du ja mal einspielen hier an der Stelle, gewonnen hat Nick Harenberg. Herzlichen Glückwunsch. Wir, ja, herzlichen Glückwunsch, Nick. Wir würden dich bitten, dich nochmal bei uns zu melden per Mail damit wir die Übergabeprozedur abklären können. Schick uns einfach gerne eine kurze Mail an ygdc äh, 180gmailcom Diese Mailadresse findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ich frage mich, liest eigentlich irgendwer meine Folgenbeschreibung, die ich mir mal so aus den Fingern sauge? Äh, da gerne auch mal Feedback ich geben. Ich lese die. Ja, super.
1: Ich lese, ich lese die und ich finde sie jedes Mal wirklich gut und ich finde sie auch jedes Mal besser. Also wirklich im Vergleich zu den ersten Folgen. Ich finde das wirklich, da hat sich, das hat sich richtig etabliert, deine Folgenbeschreibung. Die ist richtig gut. Also ich lese die sehr gerne.
0: Super, aber du bist auch beim Podcast dabei, du weißt ja, was in der Folge vorkommt.
1: Stimmt. Aber anyway, ähm, Nick, melde dich gern bei, äh, über die Mailadresse und dann klären wir das ab und äh, du kommst für lau, was Alex jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt hat.
0: Richtig, ich habe ja gesagt, äh, ich will da noch Geld für haben, aber da das ja schon zwei Jahre her ist, dass wir diese Tickets gekauft haben, weiß die auch gar nicht mehr, ob ich da überhaupt für bezahlt habe oder ob Tim das noch irgendwie ausgelegt hat, deswegen ich ziehe mich da einfach mal fein raus aus der Sache und sage, Nick, du bist umsonst bei der Premier League dabei. Genau,
1: also ein Grund mehr, dich zu melden ähm, und damit gehen wir jetzt glaube ich auch direkt über äh, in das Profigeschehen. Mhm. Es ist viel Spannendes passiert, war war wieder, also in dem Fall jetzt wirklich, weil es äh, stand ja noch aus, äh, die Playoff-Plätze in der Premier League auszuspielen. Wer kommt denn überhaupt mit nach Berlin? Äh, das heißt, wen sehen wir denn, denn da überhaupt live? Und dann gab es auch noch ein bisschen Euro-Tour, wo auch viele spannende Sachen passiert sind.
0: <lacht> Kann man so sagen, ja. Ja, dann Und ich habe Alex
1: gebeten, beziehungsweise vorgeschlagen, dass wir heute vielleicht mal äh, chronologisch durchgehen. Also chronologisch im Sinne von, wie es stattgefunden hat, so der Dramaturgie wegen. Deswegen vielleicht kurz auf den vorletzten, weil wir mit dem vorletzten Premier League Spieltag äh, anfangen.
0: Ja, richtig. Äh, in London war der. Premier League Spieltag 15. War ein bisschen komisch, dass der vorletzte in London ist. ne? Und danach nochmal in, wo war das hier? Newcastle? Newcastle, ja. ja. Komische Reihenfolge, aber okay. In London. Was war da los?
1: Ähm, naja, es sah so aus, dass äh, Spieler wie Clayton und Van Gerven äh, eigentlich, sage ich mal, relativ locker reingehen konnten, weil sie ähm, fast schon so gut, also Clayton war sicher, Van Gerven war glaube ich so gut wie sicher und äh, ja, eigentlich, Wade musste sich, hätte sich nochmal ein bisschen anstrengen müssen vielleicht, beziehungsweise auch Peter Wright, die beiden haben auch gegeneinander gespielt, das war ein relativ wichtiges Spiel um Punkte. Äh, Gerade für Peter Wright, der da sehr an der Klippe war. Und ähm, da hatte ich doch noch, da hatte ich doch noch, da noch Wetttipps
0: gegeben letztes Mal, ne? Und ich habe gesagt, ah, ich habe gesagt. Ach, ich, ich wollte nochmal an der Stelle ich möchte noch mal anmelden, ich habe mein Wettproblem, äh, es ist kein Problem, aber ich habe das total unter Kontrolle. Habe auf jeden Fall gut Geld verdient in den letzten ja. zwei Wochen. Aber nicht mit diesem Spiel, Schön. weil da habe ich ja gesagt, setz auf Wade, da war die Quote gut. Nein, Peter hat gewonnen. Oder? Ja.
1: Ja, Peter hat 6-3 äh, das für sich entscheiden können und zu dem Zeitpunkt dann noch vermeintlich wichtige Punkte gesammelt. Und ähm, gegen James Wade, der aber vor ihm war okay, die näherten sich also ein bisschen an, Punkte technisch.
0: Mhm. Äh, ja, kurz zu dem Spiel noch, also Wade war, glaube ich, nach seinem nach Krankenhausaufenthalt noch nicht wieder ganz auf dem Damm, das kann man schon so sagen. Der hat da ein 80er-Average gespielt in dem Spiel. Ja, genau. Und äh, Peter, ja, war mal wieder ein bisschen besser als in den letzten Wochen. Hat mal wieder was geändert. Diesmal mit Brille war er unterwegs. Immer mal wieder was Neues. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das viel gebracht hat, aber auf jeden Fall. <lacht> irgendwann mal wieder eine Änderung auf seiner Seite. Und am Ende hat es ja äh, gereicht, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und... Der Van Gerven, den ich gerade erwähnte, ähm, der zwar so gut wie sicher war, äh, hat dann hier tatsächlich mal dem äh, lieben Michael Smith unterlegen, relativ knapp im Decider, also konnte sich da keine weitere Punkte einheimsenden. Ähm, Gab es in dem Spiel noch irgendwas, irgendwas Spannendes sonst, irgendwas Erwähnenswertes?
0: Naja, abgesehen davon, dass es der erste Sieg von Schmidt gegen Van Gerven war, nach zuvor fünf Niederlagen, äh eigentlich ja. nicht so viel, obwohl, naja doch. Also das Miff hat relativ klar schon vorne gelegen im Spiel, deswegen war es eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass es noch in die Sider ging. Der lag da schon 4-0 vorne und 4-1 und dann ging es halt wieder so los. Dann denkst du, okay, jetzt bricht er wieder ein. Und hat auch so ein bisschen, hat daran bis Pech gehabt, dass die Pfeile aus dem Board gefallen sind. Die hat ihn aber auch nicht so wirklich ja, bestraft dafür und dann stand es nachher 5-2, aber Van gern kam doch nochmal ran mit dem 145er-Finish und 120er-Finish. Aber Schmidt hat sich dann irgendwie über die Linie gerobbt. Aber auch nur, weil äh, Van Gerwen im Decider nochmal drei am Doppel vorbeigeworfen hat. Ansonsten wäre das auch so ausgegangen wie die fünf Male davor, dass äh, Schmidt mal wieder einen Decider verloren hätte. Aber diesmal nicht. Deswegen, auch passend zu meinem Einstiegssatz, das gab es noch nie. Eines, eine, <lacht> eine von diesen neuen Dingen. Aber da kommt noch einiges mehr.
1: Genau. Ähm, da kommt noch einiges mehr. Äh, an sich war der Spieltag, also ich sag mal so, es gab noch das, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen schnell zusammen alles, was noch, so, was noch so war. Es gab mal wieder das walisische Duell zwischen Johnny Clayton und Gervin Price, ähm, was Clayton für sich entscheiden konnte. Auch zum wiederholten Male, ja, ist ja auch schon, die haben sich ja den Ball mal so ein bisschen hin und her gespielt, aber ähm, rein formtechnisch Johnny Clayton zur Zeit definitiv besser als Gervin Price, würde ich sagen. Und äh, damit, also mit dieser Niederlage war Gervin Price dann im Prinzip auch aus dem, also nicht nur im Prinzip, sondern sicher auch aus dem Rennen für die Playoff-Plätze raus. Er und Joe Cullen waren ja, hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, die einzigen beiden, die noch so realistische Chancen drauf hatten. Aber durch Gervin Price Niederlage gegen Clayton war das dann vom Tisch. Und damit im Prinzip nur noch Joe Cullen realistische Chancen gehabt auf dem auf den Platz, äh, der dann gegen Gary Anderson in seinem Viertelfinale mit 6 1 ähm, relativ deutlich äh, auch gewonnen hat äh, und sich damit eben anders als Price das noch so ein bisschen warm gehalten hat und hat dann in der Folge im Halbfinale gegen Peter Wright gespielt. Und das ist hier in dem Fall schon auch ein relativ bedeutendes Spiel gewesen, weil schon an dem, ab, an dem Zeitpunkt entschied es sich ja so ein bisschen zwischen den beiden, also schon am vorletzten Spieltag eigentlich.
0: Naja, man wusste schon, dass die beiden ja, um, auf jeden Fall dann nochmal am nächsten Spieltag gegeneinander spielen würden. Die Frage war nur, in welcher Konstellation? Wer wird auf Platz 4 sein, also in den Playoffs und wer auf Platz 5?
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, das, Joe hat in dem Spiel klar gemacht, wo er hin will, sagen wir es mal so. Der hat da, glaube ich, super schnell irgendwie geführt, ziemlich hoch und hat Peter im Prinzip auch gar nicht rankommen lassen und dann ähm, auch 6-1 gewonnen. Also auch relativ deutlich. Und äh, Johnny Clayton hat dann gegen Michael Smith äh, im, im anderen Halbfinale gewonnen und wieder mal äh, ein Finale erreicht. Also, der, also, wie gesagt, Johnny Clayton ähm, eigentlich so mit der, mit der überzeugendste Spieler äh, und damit auch natürlich völlig zu Recht äh, auf Platz 1 am Ende.
0: ja Das war sein achtes Finale oder so, oder das neunte sogar. Achte also war es, glaube ich, beim letzten Mal. Er war in mehr als jeder zweiten Woche war er im Finale. Also dann hast du es auch verdient, ne?
1: Ja, definitiv. Gibt es eigentlich immer noch äh, eine Prämie für auf Platz 1 abschließen? Weißt du das?
0: Naja, es ist ja gestaffelt, äh, oder? Ist es? Also es ist auf jeden Fall auf den unteren Plätzen ist es gestaffelt und ich nehme an oben. nee, ich, End, da geht's dann. da geht dann glaube ich nach der Da dann glaube ich nach der Endplatzierung in den Playoffs, oder? Also ich glaube, die Top 4 haben, ja, jetzt, ja, irgendwas, die Top 4 haben jetzt irgendwas sicher an Preisgeld. Und je nachdem, ob sie jetzt ja. das Halbfinale gewinnen oder verlieren, kriegen sie dann nochmal mehr oder ob sie dann die Premier also League
1: Also ich kann das kurz aufdröseln. Es ist schon so, wie du sagst, also Platz 8 hat 60.000, übrigens auch wahnsinnige Gelder, ja, Platz 8 60.000 Pfund, Platz 7 65.000 Pfund, Platz 6 70.000 Pfund, Platz 5 75.000 Pfund. Ähm, Halbfinalisten bekommen 85.000 Pfund, der Finalist 125.000 Pfund, der Sieger 275.000 Pfund. Völlig richtig, es gab äh, früher aber immer noch einen Bonus von x Pfund. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf für den, der, lass es 25.000 Pfund. Ja, irgendwie gewesen, sowas, oder, äh, irgendwie sowas in, in Regel. Ja. Der eben äh, auf Platz 1 diese Saison abgeschlossen hat. Da aber das Format dieses Mal anders war, und es ja jede Woche einen Bonus von 10.000 Pfund für den Sieg gab, gehe ich mal davon aus, dass dieser zusätzliche, äh, dass dieses zusätzliche Preisgeld praktisch weggefallen
0: ist. Weil, ja. ergibt Sinn, ja.
1: Ja, wurde auch so genug Geld ausgegeben. Deswegen, ähm, ja. So. Äh, das war das, wo, wo war ich stehen geblieben? Ich war dabei stehen Finale. geblieben, dass, Finale. Ähm, genau, Finale, Joe gegen Johnny. Und äh, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt für Joe enorm wichtig Punkte zu machen und äh, hat da wirklich, wirklich richtig reingedrückt, ähm, auch wenn Johnny nochmal 144 gecheckt hat, äh, aber am Ende hat sich da Joe durchsetzen können und seinen, lass mich nicht lügen, zweiten Tagesieg geholt, richtig? Ja. Richtig. Äh, zu sage ich mal es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können fast und dadurch waren dann eben zwischen Joe war zwischen Joe und Peter also Joe Kaln und Peter Wright war es im Prinzip rechnerisch ganz einfach vom letzten Spieltag sie hatten nämlich gleich viele Punkte das heißt am Ende war, und sie haben gegeneinander gespielt logischerweise im Viertelfinale, das heißt, es war ganz klar, man muss nicht irgendwie mit Leckdifferenzen oder irgendwas rechnen, sondern der Sieger dieses Viertelfinals sichert sich den letzten Playoff-Platz.
0: Es hat mir aber auch so ein bisschen gefehlt, dieses Rumrechnen mit Leckdifferenz und so, und der muss jetzt noch das Leck gewinnen und dann ist er durch. Das ist natürlich dieses Jahr weggefallen, ne?
1: Das stimmt, ja, das ist immer schon ganz witzig, aber äh, im Endeffekt war es so auch cool, weil so war es wirklich... Es kommt alles auf dieses eine Spiel an. Und ich habe mich wirklich auch gefreut äh, auf dieses Spiel. Ich mag beide. Also ich mag, ich mag sowohl Joe Cullen als auch Peter Wright sehr gerne. Ähm, deswegen konnte ich es mir relativ neutral angucken, würde ich sagen. Leichte Tendenz zu Peter Wright vielleicht, aber relativ neutral. Und war, war entsprechend auch spannend. Aber bevor dieser, bevor das ausgetragen wurde, dieses letzte spannende Spiel im letzten Spieltag gab es noch mal eine European Tour. Was Erzähl mir doch mal, was da so los war.
0: Ja, da war einiges los, aber nicht so viel Neues. Das ist so ein bisschen das andere langweilig auf der European Tour, denn da hat einer gewonnen, der hat vorher auch schon mal gewonnen dieses Jahr. Aber wir fangen mal von vorne an. So ein paar alte Bekannte waren da wieder zu sehen, zum Beispiel ein Jelle Klasen, den hat man auch, den habe ich jetzt nur bei der UK Open dieses Jahr mal kurz gesehen. Aber der ist jetzt auch wieder ein bisschen aktiver auf jeden Fall auf der European Tour und hat da auch in der ersten Runde gewonnen gegen Kellen Ritz. Ist ja auch äh, kein, kein Unbekannter und kein, kein schlechter Mann. Hat dann aber, glaube ich, in der Absolut. zweiten Runde ist er dann aber, glaube ich, rausgegangen. Habe ich auf jeden Fall nicht ausgeschrieben, auf jeden Fall ist er nicht weit gekommen, aber Jelle Klasen lebt auf jeden Fall noch. Äh, ansonsten die Deutschen, können wir mal kurz drauf eingehen. Lukas Wenig, ihr Kollege äh, Bizeps. Wurde gewhitewashed ja. von John Mernon in der ersten Runde. Nicht so doll. Gabriel Clemens auch verloren gegen Johann Engström im Decider. Bisschen unglücklich. Mm. Ah, da habe ich, <lacht> hab ich mal wieder Geld gesetzt. Ähm, wer denn? Äh, <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich habe es unter Kontrolle. Äh, Olle Louis hier, Adrian Louis Hat gegen Luke Woodhouse gespielt. Hab gedacht... Hey, du Kothaus, 2,15er Quote oder so. Macht der, macht der locker. Und der lag auch schon 4,1 und 5,2 vorne. Ja, Aber dann kommt der Luis da wieder noch und gewinnt das Ding im Decider mit 6,5. Naja, gut. Muss auch nicht sein. Ich weiß gar nicht, ist Luis dann noch weit gekommen? Er ja, sieht nicht so aus. Nee. Also völlig unnötig. Naja. Äh, ansonsten. Oh ja, großer Paukenschlag in der zweiten Runde. Van Gerwen raus gegen Martin Lukman. Die haben ja schon mal dieses Jahr im Finale gegeneinander gespielt, wo Van Gerben gewonnen hat, bekanntermaßen. Aber in dem Fall ging es für Martin Luckmann aus mit 6 zu 1, auch relativ deutlich. Und ein weiterer gesetzter Spieler, gerade noch über ihn geredet, im Positiven, Joe Kallen, hat gegen Roby John Rodriguez auch in der zweiten Runde verloren. Dachte, du wolltest was sagen. Und aber besagter okay. Martin.
1: Ja, ja das ist, nee, nee, ich bin noch kurz bei Martin Lukman. Bei Martin Lukman bin ich noch kurz äh, hängen geblieben. Ähm, der seinerseits nach diesem recht deutlichen Sieg über Van Gerven, weil du ja gerade auch bei deutschen Spielern warst, in der nächsten Runde dann Martin Schindler unterlag. Sorry, mhm. Da war ich äh, gerade noch hängen geblieben.
0: Ja, Schindler war gut unterwegs an genau. dem Wochenende. Der kam nämlich bis ins Viertelfinale. Da war dann aber Schluss gegen ja. Damon Hatter, der. Im Decider. Auf im Decider, also ziemlich viele Decider in diesem Turnier. Damon Hatter, der sich damit erst sein zweites, nein, was heißt erst, sein zweites European Tour Halbfinale erreicht hat. Er ist auch noch nicht so lange dabei. Aber. Gegen wen hat er da gespielt? Gegen Rob Cross, ne? Mhm. Ja, und Rob Cross hat dann gewonnen, denn der stand später im Finale. Und im anderen Halbfinale Peter Wright. Wir haben gerade schon gesagt, er kommt wieder ein bisschen zurück zu seiner Form. Da bis, im Finale, bis ins Halbfinale gekommen. Und hat dort gegen Luke Humphreys verloren. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es hat einer... Ich habe noch gar nicht gesagt, wo es war. ne? In Stuttgart. European, European Darts Grand Prix. In Sindelfingen. Und ja, Luke Humphreys hat sein drittes European Tour Event dieses Jahr gewonnen. Und Frage an dich. Da gab es erst zwei andere, die das vorher geschafft haben, in einem Jahr mindestens drei jokin tour Events zu gewinnen. Wer war das?
1: Ist witzig, ich wollte dich das Gleiche gerade fragen. Na, aber ja. <lacht> ja, ja, ich bin vorbereitet, aber ich war gerade verwirrt. Du hast erst Stuttgart und dann Sindelfingen gesagt. Das Was denn, doch, denn?
0: Das liegt doch da. Das ist, doch, ist das nicht ein Ortsteil von Stuttgart?
1: Nee, nee, es, ist, es war immer in Sindelfing und war jetzt das erste Mal in Stuttgart tatsächlich. Also es haben, wurde, reload, wurde wirklich verlegt. Okay, aber das heißt immer noch, und, es war immer noch der, und,
0: der European Dart Grand Prix, der sonst in Sindelfing war. Jetzt, ja, ja. Ja, siehst es ist es ist ja. Es ist alles eins. Alles eins.
1: <lacht> ja, ja. Äh, aber um, um deine Frage zu beantworten: ähm, Die einzigen beiden Spieler, die es geschafft haben, drei European Tour Titel in einem Jahr zu gewinnen, waren. Van Gerven, äh, offensichtlich, der, ich weiß nicht, ob du diese äh, präzise Statistik auch hast, aber der hat ja wirklich, also 2015 5 gewonnen, 2016 6, 2017 6, 2018 8.
0: Ja, wieso 2019, hat er denn 2017 nicht 7 ja. gewonnen? Das hat er viel besser gepasst. Oh Mann, ey. Stimmt,
1: hätte er sich mal an... Ey, stimmt, es hätte... Oh, Was ist los? Was ist los mit ja. ihm?
0: Ey, Mann.
1: Um, und der andere Spieler, dem das nur einmal gelungen ist in 2017 mit fünf European Toursiegen, war Peter Wright. Einer davon 2017, wenn, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müsste der in Riesa gewesen sein. Da, waren wir dabei. da dabei. waren wir dabei. Ja, und jetzt eben Luke äh, Humphreys. Ein Wort noch zu, zu Peter Wright, der äh, zu dem Zeitpunkt das, den Eindruck erweckte, dass er wieder ein bisschen mehr in Form ist. Er hatte mal wieder auch ganz neue Pfeile dabei, ganz bunte, mit viel Mulden und viel Grip und weiß nicht was, also ganz, ganz bunte Pfeile, die er dann auch, nachdem er dort relativ weit gekommen ist, bis ins Halbfinale, in den folgenden Spielen auch weiter bespielen sollte. Ähm, bis auf kleinere Änderungen der, keine Ahnung, Schaftlänge oder so ein Quatsch, aber gut.
0: <lacht> Schaftlänge macht's. Ich sag Peter Peter dir Schaftlänge, Schaftlänge, Schaftlänge. Das ist die die Marke, die es <lacht> zu optimieren gilt. <die's> <lacht> <geht.
1: lacht> ja, äh, gut, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was kein, du da jetzt, ja, jetzt
0: reininterpretierst hast. Also ich habe von Pfeilen gesprochen. <lacht> das ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich es gesagt habe, diese zwei Deutsch Ja,
1: aber eigentlich. du hast es halt einfach dreimal gesagt. Ey, ja, da weißt du, gleich schon, die, da da so weißt du gleich
0: schon, wie die Folge heute heißt.
1: Ja, ich habe es mir auch schon aufgeschrieben. Nee. Ich wollte noch kurz,
0: bevor wir uns hier ich wieder kann's. irgendwas verrennen, kurz noch ein Wort zum Finale, denn es war relativ spannend auch. Es ging mal nicht 8 zu 5 aus, so wie die letzten Finals immer. Nein, es ging bis in den Decider. Und umso bitterer ist es für, für Rob Cross, dass er es wieder nicht geschafft hat. Im, weiß ich nicht wie vierten äh, ach siebten, im siebten Anlauf, siebtes European Tour-Finale European Tour verloren. Und zum dritten Mal davon im Decider. Ähm, hat das wieder nicht geschafft. Und Luke Humphries hat sich das Ding mit einem 108er-Finish im letzten Deck geholt.
1: Hat er aber auch wieder geschrieben. Mein Güte, also das war, das wird jedes Mal mehr. <lacht> wenn er so weitermacht, irgendwann platzt ihm die Kehle. Ähm, was aber äh, Rob Cross zumindest erreichen konnte, ein kleines Positiv Positives für die Statistik, auch wenn er wieder verloren hat. Äh, er hat sein zweiten höchsten äh, Average seiner Karriere gespielt, also auf einer Bühne Bühnenaverage, sein zweithöchsten Bühnenaverage äh, mit 110,73, aber im Halbfinale gegen Damon Hatter, wohl gemerkt, nicht im Finale. Das äh, noch als kleine Statistik nebenbei. Und äh, war wir gerade bei hohen Averages sind, Peter Wright mit seinen bunten Pfeilen hat nämlich im äh, hat gegen Danny Noppert im Viertelfinale nämlich ein 111,16 Average gespielt. Also auch, ja, sehr deutlich dort, sehr deutlich. Und ich habe, also gut, es gibt natürlich, du wirst mir gleich natürlich ein anderes Video der Woche sagen, was man sich auf jeden Fall angucken sollte. Äh, und Das gibt es sogar in mehreren, Video das gibt es
0: schon in mehreren Varianten. <lacht>
1: und, und ich muss auch eingestehen, ich meine, das Video, es ist gestern passiert, ja, und ich habe mir dieses Video bestimmt, ohne zu übertreiben, schon zehnmal angeguckt. Ich 20 mal. Es ist so gut. Es ist so gut. Aber gut, dazu später mehr. Oh Mann, aber, wir sind aber äh, heute, Wir sind aber
0: heute Cliffhanger, ey. Wahnsinn.
1: Ja, ja. Aber mein absolutes Lieblingsvideo von diesem European Tour Event ist, <lacht> ist einfach der Walk-On von Dirk. Hast du das gesehen?
0: Hast ja, du den wie er da so, durch, Dirk, oder da da so Seiten, durchgerannt du ist. Gesehen?
1: Ja. Ey, ja, also so witzig. Oh mein Gott, ich habe so gefeiert. Weißt du, er wird einfach angesagt, seine Musik geht los und dann, und dann statt die Hände zu geben, fängt er auf einmal an zu rennen und rennt, gut, er hat die Hände draußen, aber er rennt einfach auf die Bühne und bum bum bumm, pumpt er seinen Song durch. Mega geil. Fand ich richtig gut.
0: Er hat keinen Song, er hat ein Geräusch, das weißt du doch.
1: Wenn du meinst, ich fand's jedenfalls geil.
0: Ja, es ist halt auch nicht so lang, da muss er sich halt beeilen, damit er auf der Bühne noch ein bisschen was machen kann. Ne? Das wollte er diesmal ein bisschen auskosten. ja so ist es. Naja,
1: auf jeden Fall Glückwunsch an Humphreys, der einfach mal eben äh, ja, zwei European Tour Events hintereinander gewonnen hat.
0: Verrückt. Naja, so ist ja so. ne Wenn, der einmal, den, wenn der einmal der Knoten geplatzt ist, dann geht's los. Haben wir auch bei Joe Kahn ja. gesehen, der nachdem er äh, Masters gewonnen hat, auch noch relativ gut unterwegs war. Und das werden wir jetzt vielleicht auch bei einem anderen Spieler noch sehen. Damit können wir jetzt mal zum Premier League-Spieltag 16 gehen, oder?
1: Richtig. Denn da ist auch richtig. was Neues, ja. was
0: Neues passiert.
1: Ja, es wurde Zeit, aber eins nach dem anderen. <lacht> ähm, ja, der Premier League-Spieltag, entschuldige bitte, der Premier League-Spieltag war ja wie gesagt für die meisten Spieler ging es da um die goldene Ananas. Ähm, nicht aber eben für Peter Wright und Joe Cullen, die im zweiten Spiel des Abends aufeinandertreffen sollten. Äh, Im Spiel davor zum Beispiel, wo es gar um gar nichts mehr gegen äh, Johnny Clayton gegen, gegen Gary Anderson, ähm, sah es für eine lange Zeit so aus, als würde Gary Anderson mal wieder ein Spiel gewinnen. Der hat, also der hat richtig gut gespielt. Hm. Äh, ja, da wollte noch also mal was zeigen. Hatte, halt ich, was hatte ich auch den Eindruck, ja. Ja, total. Also, war richtig gut. Konnte man sich schön angucken, aber am Ende weiß ich nicht, hat es dann irgendwie ja, hat es dann Clayton irgendwie doch geschafft, das wieder rumzudrehen, wie er es eben so macht.
0: Ja, deswegen und, ist er ja deswegen ist er auch Tabellenführer und auch wie sagt man, nicht, nicht Meister, aber ja der, der am Ende der, ja, der am Ende der Saison oben stand an der Tabelle.
1: Genau. Und äh, ja, dann kam eben besagtes Spiel, in dem es um alles ging. Es war heiß umkämpft.
0: Naja, um alles ging es da jetzt nicht es, es ging ja um den Platz in den Playoffs. <lacht> Muss man auch mal ey, sagen.
1: Das, der war ja gut. Naja, gut, klar. Du sagst, es geht um den Platz in den Playoffs. Aber am Ende des Tages geht es eben auch nochmal um mindestens 10.000 Pfund mehr. Um, um den Prestige und so weiter. Es ging am es Ende ging, halt ging es dann doch schon um eine Menge. Und es ging relativ, sage ich mal, verhaltenlos. Ja, jeder hat so ein bisschen äh, einfach nur seinen eigenen, seinen eigenen Anruf durchgebracht.
0: Ja, der Druck war ähm, da. Der Druck war dann, da,
1: ne? Auf jeden Fall, definitiv. Dann haben wir ja gerade schon so ein bisschen über Schäfte geredet. Äh, äh, Peter hat dann irgendwie mitten, also er hat wirklich mitten im Leck, also man möchte gar meinen, vor dem Finish, also wirklich, er ja, genau so, hat, ja. lässt sich 116. Und denkt sich, ja, nee, irgendwas ist hier nicht okay. Und hat irgendwie seinen, seinen Schaft um ein paar Millimeter geändert. Und bam, die 116 mit einfach ausgecheckt. Das, äh, ja, war ziemlich witzig.
0: Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ähm, ähm, weil hier Robby Marianovic hat dann auch die Geschichte erzählt von einem Spieler. Ich, hab jetzt, ich weiß jetzt ja. nicht mehr, wer, weißt du noch den Namen? Für jeden Fall irgendein Deutscher, der nee, nicht mehr so... Ich,
1: Thomas irgendwas, ich komme auch nicht... Ja, ja, einer seiner Kollegen da... Der, der extra Pfeile
0: an. zum Checken hatte und ich habe auch mal überlegt oder habe mit dem Gedanken gespielt, die Pfeile anders zu werfen beim Finish, weil das... Weiß ich nicht, also, weißt du, der Wurf ständig auf Triple 20 ist ja eins, aber dann äh, aufs Doppel zu werfen, ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes, aber irgendwie bin ich dann auch nicht dabei geblieben. Ich, ich mache ja so vieles, ich erinnere ja. ja so vieles und dann <lacht> hilft es halt kurz mal, aber dann... Auf lange Sicht bringt es dann doch wieder nichts. Und deswegen, ja.
1: Eben, eben, ja. Naja, jedenfalls, wie gesagt, es, ja war nicht viel zwischen den beiden. Ähm, was dann eine sehr, sehr krasse Situation war, war beim Stand von 4-4. Also es war mit, letztendlich war es, wenn du so willst, war es das Ausschlaggebende. Der Schlüsselmoment äh, die Ausschlaggebende war das. Der Schlüsselmoment. Es war der absolute Schlüsselmoment. Äh, es stand 4-4 und Peter hat wirklich, er hätte nicht hätte eigentlich nichts besser machen können, um sich jetzt in dem Moment einen Break zu holen, um dann zum Sieg anzuwerfen.
0: Doch, er hätte Neuner werfen müssen. Besser wäre
1: nur noch einen Ja, er hätte 9 Neuner werfen müssen, aber er hatte nach neun Darts 36 Rest. Alles stand perfekt für den zehn darter drei Frische auf Doppel 18. Ja, aber irgendwie nicht mit Joe Cullen, der dann die 105 checkt. Und Joe Cullen hatte in dem Spiel, also lass mich nicht lügen aber der hatte eine 100 Doppelquote auf Doppel 16, oder? Mhm, also ja. ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendein, ich weiß nicht, ob der irgendein Leck auf ein anderes Finish gesch ich glaube, er hat ein Leck auf ein anderes Finish gewonnen, aber ich glaube und da vielleicht einmal daneben geworfen, also er hatte am Ende glaube ich 80 Doppelquote oder sowas, aber auf die Doppel 16 hat er keinen verpasst.
0: Mhm, die lief, also die, die hat ihm wirklich das Leben ja.
1: gerettet. Und äh, dadurch äh, war es dann eben Joe, der Peter breakte im nächsten Leck, um äh, 6 zu 4 zu gewinnen und damit einzuziehen und wirklich auch nur diese Kombination aus seinem Sieg am Spieltag davor mit fünf Punkten und dann eben diesen Sieg gegen Peter Wright, die ihm dann äh, das noch ermöglicht haben, nach Berlin zu fahren zum Finale. Also, ja, schon
0: dolle. Mhm. Ja, der hat es auch ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also, ich war echt überrascht von mir Spätestens mit diesem 105er Finish, hat er sich dann auch verdient gehabt. Aber ja. auch so so völlig, ja, einfach cool, cool geblieben bei der Sache. Dann hat mir das gar nicht angesehen, dass es da um so viel geht. Aber vielleicht hat er auch einfach befreit aufgespielt und hat gedacht, ja, ich bin hier sowieso der Underdog in dieser Premier League als letzter reingerutscht und dann spielst du halt um die Playoffs, ne?
1: Ja. Definitiv. Ja, also das ist... Äh ja, also es ging eben so aus und dann gab es natürlich auch noch ein paar andere Spiele, die dann äh, punktetechnisch gar nicht mehr von so viel Bedeutung waren. James Wade wieder verloren, wie auch am Spieltag zuvor. Also pff, in, äh, formtechnisch, irgendwie, wie gesagt, wie vorhin ja schon erwähnt, irgendwie nicht ganz dabei. Gegen Price, der dem aber dieser Sieg nichts mehr genutzt hat. Ähm, und ja, Johnny gegen Joe haben dann, also Johnny Clayton gegen Joe Kallen im Halbfinale äh, gegeneinander gespielt. Warte, 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 du hast noch ein Viertelfinale gegen, vergessen. Ja, ein, ha, lol. Ja, vor allen Dingen ein recht wichtiges. Ja, gar nicht so unwichtig <lacht> tatsächlich, um, ne. Entschuldigung. Der, wieder mal, nämlich, äh, was auch nur aufgrund der Tatsache zustande kam, dass eben immer Erster gegen Letzten, Zweiter gegen Vorletzten spielt, traf Michael Smith schon wieder gegen Van Gerven. Ja, und das äh, auch, auch nur, weil er, die Woche davor,
0: weil er die Woche davor gegen Van Gerven gewonnen hatte wahrscheinlich. Sonst wäre er ja vielleicht gar nicht... Ach doch, dann wäre er auch Siebter, wäre auch äh, siebter gewonnen. Doch, doch. doch, doch wäre auch siebter ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Das, der Abstand zu Gary Anderson, der ist groß. <lacht> ja, der ist äh, sehr groß. Aber ja, der ist sehr groß, der ist sehr groß. Aber ja, so kam es, trug es sich zu, dass die beiden wieder aufeinander trafen und zum wiederholten Male mit dem besseren Ausgang für Michael Smith.
0: Ja, zweimal also, in Folge.
1: Äh, gibt, gibt dir sicher auch gutes Selbstvertrauen, zweimal hintereinander gegen Van Gerben zu gewinnen, nicht verkehrt.
0: Ja, da war wieder eine witzige Situation, ähm, so, weil äh, Robert Marjanovic hatte den gleichen Gedanken wie ich. Weil dann ging es ja darum, ja, Mike Smith hat zweimal hintereinander gegen Van Gerben gewonnen und dann, wer hat das schon mal geschafft? Und da ist mir natürlich direkt in den Sinn gekommen, Simon Whitlock. Wie er damals, 2020, ja. good old times, dreimal hintereinander sogar gegen Van Gerben gewonnen hat. Und eigentlich nochmal ein viertes Mal auf der, auf der ab, Pro Tour dann noch. Und ich glaube, seitdem haben die immer auch, in Majors auch. Und seitdem haben die auch nicht mehr gegeneinander gespielt, kann das sein? Also die Serie, Nicht, dass ich die wusste, Serie läuft, müssen. die Serie läuft, glaube ich, noch. Wir stehen bei vier. Naja, wie dem auch sei, äh, habe ich gedacht, ja, Simon Whitlock. Und dann hat äh, eine Sekunde später gesagt, ja, Simon Whitlock würde mir zum Beispiel einfallen. <lacht> Fand ich gut.
1: Ja, ja, definitiv. Der war ja der absolute Van Gerven schreck letzt, äh, vor zwei Jahren. Äh, bei denen hat er, hat den ja aus allen Major-Turnieren im, im, im Achtelfinale. Einmal oder im, Viertelfinale. Nee, im Achtelfinale rausgeschmissen. Ne? Oder war Neben
0: im Viertelfinale es war einmal im im Achtelfinale, Halbfinale, es war einmal im Achtelfinale und zweimal im Viertelfinale.
1: Ja, aber es war dann leider auch immer in die Endstation, ja. also danach.
0: Naja, danach war naja. halt die Luft raus, ne? <lacht> Kann ja. ich auch so ein bisschen nachempfinden.
1: Ja. Naja. naja, gut, jedenfalls äh, ja, das hat äh, den Michael Smith wohl auch total beflügelt, äh, der dann nämlich auch im Halbfinale gegen Gervin Price gewann und sich ins Finale spielte und das andere Halbfinale, <coughs> Clayton gegen Cullen, eines, das ein kleiner Vorbote für das große Halbfinale in Berlin ist, denn die beiden treffen auch aufeinander mhm. in Berlin. Ähm, Finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, weil äh, ich gönne, also wenn ich mir aussuchen könnte, wer Prem, die Premier League gewinnen soll, würde ich wahrscheinlich am ehesten es Johnny Clayton gönnen, weil ich den Typen einfach Urs Cool finde und er hat einfach die mit Abstand beste Premier League Saison gespielt. Er hätte also auch verdient, die sich zu vergolden. Auf Platz zwei wäre dann aber Joe Cullen, auf jeden Fall, dem ich das auch super gönnen würde. Zum dritten Mal in Folge würde dann nämlich der Rookie, wenn du so willst, äh, gewinnen.
0: Ja, die Älteren werden es sich, er... die 2000... Älteren unter uns werden sich erinnern: Glenn Durant hat mal die Premier League gewonnen bei, seiner, bei seinem ersten Auftritt.
1: Genau, Glenn Durant. Bei seinem ersten Auftritt im Folgejahr gewann dann Johnny Clayton das Masters, wurde damit qualifiziert für die Premier League und gewann diese. Jetzt, äh, in diesem Jahr, Cullen gewinnt das Masters, qualifiziert sich und wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn er jetzt auch die Premier League gewinnen würde. Aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich würde es den beiden am meisten gönnen, ärgerlicherweise. Äh, fliegt einer von beiden natürlich direkt im Halbfinale raus, aber man kann es natürlich auch positiv sehen. So ist natürlich auch auf jeden Fall einer von beiden im Finale. So kann man es immer so von, von beiden Seiten betrachten.
0: Ne? Ja, im Halbfinale spielen dann nämlich von Gavin und Wade gegeneinander und da möchte man eher nicht, dass das ein Finale wäre am Ende.
1: Richtig, genau. Deswegen. Da weiß man also nämlich gar, gar nicht, wie man es weniger gönnen sollte. Ähm, dann ist mir doch lieber ein, keine Ahnung... Van Gerven gegen äh, Joe Cullen äh, Finale lieber, in dem sich dann Joe Cullen für dieses furchtbare WM-Spiel, wo er so genial gespielt hat gegen Van Gerven und dann so knapp verloren hat. Erinnerst du dich? Ja. Oh, WM 2020 oder was war das? Oder war es 21? Ja. Ich weiß es nicht mehr gerade, aber dieses Spiel. Eieiei. Oh, ja, ja. Das war das, das war das gleiche Jahr, wo dann, glaube ich, Shizzy äh, van Gerven gewhitewashed hat im, im nächsten Spiel. Ja, dann war es 2021. 21, ja, dann war es 21. Ähm, ja, also das wäre natürlich, äh, also mein Traum, wenn nicht Clayton es wird, dann gerne äh, Cullen im Finale gegen äh, van Gerven. So, das wäre das wär ziemlich cool. Naja, äh, aber wie es sich so zutrug, äh, hat dieses kleinere Halbfinale Clayton gewonnen und damit sein 500. Finale in der Premier League. Nee, keine Ahnung, aber ja. <lacht> mal wieder. Sich mal wieder ins Finale gespielt. Aber, was geschah dann?
0: Man kann es kaum kann es glauben. Ja. Nee, äh, im, Price, aus. im zweiten Halbfinale äh, Mike Smith gegen German Price. Da gab es eine witzige, witzige Situation. Die haben beide gezeigt, dass sie das Bullseye treffen können. Und zwar auch genau ins Selbe Loch, also der im, im, im einen Leck hat, weiß gar nicht, wer zuerst, auf jeden Fall hat der erste eine das Bull getroffen zum Leck und im nächsten Leck dann der andere und das, du hast das Loch noch gesehen, was da war und der Pfeil flog halt genau da rein. Und so auch genau mittig im Bull, also das war, das war stark. Ähm, und ansonsten war da eigentlich nicht viel los, äh, Price war relativ schwach und auch entsprechend unzufrieden und Smith hat sich das am Ende mit 6 zu 3 geholt und da wollte er es dann nochmal wissen, ja. Steht also im Finale, hat nochmal die Chance. Wir haben es ja gesagt, jeder hat schon mal einen Premier league Spieler gewonnen, außer ihm. Und dann ging es los. Da hat man auch gesehen, dass er was vorhat. Ähm, im, Im Finale gegen Johnny, dann spielte ein 113er Average in den ersten drei Legs führt mit 3-0. Aber ich habe schon gedacht, ja, das heißt ja nichts. Äh, er hat wirklich wie von Sinn gespielt, hat fast alles getroffen. Hat sich äh, 40 Rest von 160 aus mit 2 Bull äh, gestellt. Also im ersten Versuch auch Triple-20-Single-20 getroffen und dann zweimal Bull für Tops Rest. Hat das auch noch getroffen für 4-0 und dann ging es wieder los. Wie im... War es in der Vorwoche oder... Äh, ja, in der Vorwoche gegen von Gerven. Dann wurde der Arm wieder schwer und die Pfeile flogen sonst wohin. Und dann kam Johnny wieder ran und dann denkst du, ja, okay, das Ding ist durch. Johnny holt sich das jetzt wieder, wie schon so oft dieses Jahr. Dann stand 3-4. Smith hat sich dann sogar noch eins geholt. Brauchte dann nur noch eins. Und... Unglaublicherweise er hat er es doch tatsächlich geschafft und sich das mit dem 100. zu finish zum 6-3 und seinem ersten Tagessieg in der Premier League auf den letzten Drücker hat er sich das noch geholt. Ist doch eine schöne Geschichte.
1: Ich freue mich definitiv für ihn. Kommt natürlich rein Playoff-technisch viel zu spät, aber äh, da das in dem Moment ja eh abgeschrieben war für ihn, vielleicht war das auch so ein bisschen das, was ihm so... Den Kopf freigemacht hat. Dass es halt eh um Original nichts geht, außer halt um 10.000 Pfund. Gut, aber äh, ja. Also für die, für die Runde, der, für die Rundheit der Geschichte auf jeden Fall schön, äh, dass jetzt jeder einmal ähm, genau ein, ein Später gewinnen konnte. Ja. Und ja, dieses gute Gefühl, was Michael Smith da äh, hatte nach diesem Sieg, das äh, hat er wohl. Ohne, ohne zu viel vorgreifen zu wollen, ganz gut transportieren können zum nächsten European Tour Event, äh, nämlich der Dutch Darts Championship in Zwolle, die ja
0: dann gleich stattfand. Mhm. Und da gab es auch was Neues. Im Wochenende da auch. Es zieht sich durch. Erstmal zum Anfang, so also für die Deutschen lief es da gar nicht so gut. Muss man klar so sagen. René Adams in der ersten Runde raus. René Adams, ja, auch lange nicht gesehen. Ich erinnere mich noch gut ja. an das Spiel in der WM damals gegen Van ja gegen <lacht> ja, ja. Almost the biggest upset in history of the Arts. Ja, ja, ja. genau. Hat hier sein erstes Match gegen äh, Jermaine Vatimena verloren. Und Stefan Belmont, auch ein Deutscher, gegen Mervyn King raus. Und Martin Schindler in der zweiten Runde, der ist ja bekanntlich, äh, bekanntermaßen gesetzt, dort gegen Danny Noppert rausgegangen. Also alle deutschen Spieler äh, bei ihrem ersten Match ausgeschieden. Aber auch für die gesetzten Spieler lief es gar nicht mal so gut bei diesem Turnier denn die sind der reinweise in der zweiten Runde rausgeflogen. Äh, Ratajski, Dimitri Vandenberg, Nathan Espinel, Brandon Dolan, der ja auch gesetzt ist, eben genannter Shindy, Josie de Sosa, Rob Cross, Joe Kain und Gervin Price, alle raus in der zweiten Runde. Und denn damit war das Turnier schon mal mega offen. Dann waren eigentlich nur noch, ja. von den ganz Großen waren eigentlich nur noch Peter Wright und Van Gerden drin. Die sind dann aber in der dritten Runde rausgegangen und dann fragst du dich ja schon, ja, wer ist jetzt eigentlich noch übrig? Ähm, Peter Wright gegen, gegen Danny Norbert verloren und äh, Van Gerven gegen Kellen Ritz. Ja, und dann, äh, dann wurde Geschichte geschrieben auf der Bühne. Willst du es sagen oder soll Absolut. ich? Absolut. Und,
1: und das äh, darfst du gerne sagen, aber das wäre jetzt wiederum das tatsächliche Video der Woche, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ich schon mindestens 10 und Alex schon 20 Mal geguckt habe. Also guckt euch das an. Äh, da wurde wirklich wirklich Geschichte geschrieben denn das gab es so noch nie vor TV-Kameras denn,
0: denn unser Kumpel Simon Whitlock hat das gemacht was man eigentlich ihm zutrauen muss was er auch schon öfter mal versucht hat weil er halt einfach eher ein Zauberer ist er hatte im letzten Leck oder beim Stande von 5 zu 1 in seinem Achtelfinale gegen Daniel Larsson der auch äh, sich da gut reingespielt hat in dieses Achtelfinale aber in dem Spiel war eigentlich sonst überhaupt nichts los äh, das war irgendwie beide mit einem ja, weiß ich nicht, 80er Average oder so und dann beim Stand von 5 zu 1, Daniel Larsson lässt sich von, was war das, von 70 Punkten. Äh, ja. Geht noch nicht mal aufs Bull, weil er Simon die 150 nicht zutraut, die er da auf der Uhr hatte. Stellt sich dann nur. Ja, und Simon denkt sich einfach, ja, okay, das Deck ist sowieso weg. Versuche ich mal noch was für die Galerie. Und dann spielt er wie er so oft gemacht hat, schon. Äh, fängt er auf Bull an. Trifft den ersten. Paul Nicholson hat es kommentiert, er hat es kommen sehen. Simon trifft den zweiten ins Bull. Und der dritten, den er schon so oft bei diesem Versuch auch verworfen hat, ich habe es ja schon öfter mal gesehen von ihm, trifft er den auch noch. Und ja, gut, eigentlich alle rassen aus, außer ihm natürlich wieder. Er hebt so beschwichtigt. Denn ja, sorry, war nicht so, war nicht so gemein. Das hätten wir auch noch ein bisschen mehr zelebrieren können, aber es war einfach ein historischer Moment. Das hat tatsächlich noch keiner vor TV-Kameras äh, so gemacht. Und ich freue ja, und mich, dass ich Einzige, freue mich, dass, dass er es jetzt gemacht hat.
1: hat. Ja, also äh, der Einzige, von dem ich es irgendwie mal gehört habe, war halt Kyle Anderson irgendwie in irgendeinem Keller beim Trainingsspiel mal. Ja, rest Aber, in peace an der ähm, Stelle. Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch wirklich sehr, dass, dass gerade, äh, also in deinem Fall, dein Lieblingsspieler, in meinem Fall einer meiner Lieblingsspieler, äh, in Simon Whitlock diesen das, das gemacht hat, diesen, diesen historischen Moment, äh, der, und ich glaube, dass das nicht so bald wieder passieren wird, weil das einfach, ich meine, erstmal ist es. Erstmal macht ja es mal macht's ja keiner. Es macht keine. ja keiner. eben, das wollte ich gerade sagen, es macht keiner, denn zuallererst mal ist es auch kackend dreist. Denn es ist ein absolutes Exhibition-Finish. Naja. So, das kannst du halt nur überhaupt probieren, wenn du A extrem ja, also, ich weiß nicht, eigentlich, wenn du extrem weit vorne liegst, würde ich es gerade schon mal nicht machen, weil dann wirkt es krass arrogant. Das heißt, eigentlich kannst du es nur probieren, wenn du das Spiel eh verloren hast und du denkst, ja, fuck it, das Ding ist eh durch. Oder gut, jetzt in Simons Fall, wenn er sich gedacht hat, okay, das Leck ist eh durch, aber ja, also eigentlich machst du es nie. Und deswegen, ähm, also Hannes würde es wahrscheinlich probieren, dem, dem traue ich das zu. ich es ihm nicht, aber ich traue es ihm zu. Ähm, doch, ich würde es ihm gönnen, wenn er es macht, wenn er es schafft, würde ich es ihm gönnen. Äh, naja, aber anyway, äh, deswegen wird es so bald nicht mehr passieren und ich freue mich sehr, dass er es das gemacht hat und damit absolut in die, in die Annalen eingeht, der ja, coolen Geschichten des Darts.
0: Ja, dafür kann er auch irgendwie noch einen Preis verdient. Dieses Jahr wurde auch, wurde auch ähm, spekuliert von den Kommentatoren, ob es da irgendwie was gibt, irgendwie den, den Wurf des Jahres oder so, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ging das Ding danach auch viral, äh, auf Social Media natürlich und bei YouTube. Also das gibt es in mehreren Versionen, guckt es euch gerne an. Es ist immer das gleiche Video, halt bloß äh, ja, anders zusammengeschnitten. Aber ich habe es mir alle angeguckt und jedes ja, ist schön. Also <lacht> könnt euch das.
1: Gibt es irgendwie noch, hast du es mit, äh, mit deutschen oder noch niederländischen Kommentatoren gesehen oder so? Weil ich habe tatsächlich nur Paul Nicholson immer gehört.
0: Ja, naja, Paul Nicholson mit diesem Niederländer, der ja da auch äh, Master of Ceremonies war, der hat sich immer, fand ich auch witzig, hat sich einfach zwischendrin immer mal an die äh, mit, mit ans Mikro gesetzt und da kommentiert für PDC-TV. Was wir ja leider nicht mehr live sehen können. Ja. Danke, The Zone nochmal an der Stelle. Ähm, wäre schön. Ja. Hätte ich mir wirklich sehr gern live angeguckt, dieses 150er-Finish. Da wäre auch wieder, da hätte ich auch wieder das Haus zusammengeschrieben, wahrscheinlich. Aber so gucke ich es mir halt noch 20.000 ja. 20 Mal äh, in dem Highlight-Video an.
1: Ja, Gut, dann lass uns jetzt mal ein bisschen äh, zu Potte kommen hier. Es ist nicht, dass wir uns an diesem wunderschönen Finish aufhängen. Äh, einer, der sehr überrascht hat, würde ich mal behaupten, Andrew Gilding. Er ist auch wieder das da. Ist ja. ist zum Henker.
0: ja, naja, komm, er hat ja schon bei diesem Witzturnier äh, am, also, äh, am 1. April hat er ja schon mal im Players' Championship-Finale gestanden. Aber jetzt äh, ging er noch mal bis ins Halbfinale bei so einem European Tour Event. Der äh, ist gut drauf zurzeit. Und er macht es auch immer noch wie früher. Also er <lacht> hat immer noch. Ich glaube, er hat eine andere Brille mittlerweile. Er hatte doch sonst, hat er noch diese mit, mit dem Band hinten dran, die man sich dann so, wie so die Lehrer früher, die man sich dann so um den Hals hängen kann, damit die so runterbaumelt. Hat er, glaube ich, nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also sieht hat trotzdem immer noch Lust. Ja, Die Außen hat immer noch
0: seinen, seinen Weg da am Oki lang erstmal vor und dann zwei Schritte nach links und dann drehen und Hüftschwung und dann wird geworfen. Es ist schön.
1: Ja. Ja. Also das war auf jeden Fall eine große Überraschung, ähm, aber ja, unterlag dann, also gegen Michael Smith unterlag er dann im Halbfinale und ähm, das andere Halbfinale, also war Danny Noppert gegen Kellen Ritz, äh, zwei Spieler mit viel Potenzial, auf jeden Fall, beide schon Titel gewonnen, also Danny Noppert, klar, UK Open, Kellen Ritz auch schon Pro Tour Event gewonnen und so, also beides gute Spieler. Ähm, nicht unbedingt überraschend, dass sie in einem European Tour Event so weit kommen, aber halt nicht die typischen Namen, die man auf dem Schirm hat. Also ne? ähm, genau. Und da konnte sich Danny Noppert durchsetzen in dem Halbfinale und so dass dann Noppert gegen Michael Smith gespielt hat im Finale.
0: Ja, da holt sie wieder wiederholt sich Finale. wiederholt sich tatsächlich das UK Open Finale. Ne?
1: Richtig, das UK Open Finale wiederholt sich auf kleiner Ebene, auf kleiner Bühne, doch dieses Mal hat ein gewisser äh, Schmidti gezeigt, dass er vielleicht doch auch Finals gewinnen kann und ich hatte ja bereits angedeutet, er hat das gute Gefühl vom Premier League Spieltag Sieg äh, mitgenommen mhm. und äh, dann da auch relativ solide gespielt, also im Finale, oder?
0: Ja, aber das ist halt, also dieses Spiel war halt wirklich mehr Kopfsache wieder, vor allem für Schmidt natürlich nachdem er gegen Noppert das UK Open-Finale verloren hat, wo er halt auch schon der große Favorit war, jetzt wieder gegen ihn in so einem Finale spielen zu müssen, das verlangt einem mental schon einiges ab und dass er das, das geschultert hat, ist schon, muss man schon hoch anrechnen, auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv. Also an der Stelle Glückwunsch, äh, gute Woche für dich. Mein gutster. Mhm. Gute Woche für dich. Also generell äh, Michael Smith, äh, beziehungsweise sagen wir mal guten Monat hat er gehabt. Ja? Hat äh, diese Dutch Dart Championship gewonnen, äh, Players Championship 14 und 15, das war ja auch in dem Monat, ja. diesen, ne, dieses Doppel-Event, ja. beide gewonnen, Premier League Spieltag 16 gewonnen. Er hat im Monat Mai tatsächlich äh, drei, 30 Matches gespielt und davon äh, 25 gewonnen. Ja. Also das ist mal eine ganz Easy. gute Quote. <lacht> Um, 210 plus Averages gespielt, 900 plus Averages gespielt, 1495 plus Averages gespielt. Also, ja. Gute,
0: gute Form. Ja, wie, wie oft er an diesem Wochenende auch sechs Perfekte hatte. Alleine im, im Finale hat er zweimal sechs Perfekte zum Start ins Leck gespielt und ich glaube insgesamt vier oder fünf Mal am ganzen Wochenende. Leider kein Neuner geworfen diesmal. Das hat er ja damals beim Players Championship äh, Event gemacht, wo er es gewonnen hatte. Ja, und ansonsten, dieses Finale war auch wieder, wie in der Vorwoche, bis in die Seiler, ja, mit 8 zu 7. Wo du dir ja auch denkst, Mann, also das wäre doch wieder so ein richtiger Neckbreaker-Moment für Schmidli gewesen. Zumal er auch schon ja. vor, als vorne gelegen hat mit 7 zu 5. Und dann eigentlich nur noch ein Leck brauchte und auch schon einen Matchstart vergeben hatte bei 7 zu 6. Aber diesmal nicht. Diesmal hat er sich nicht abkaufen lassen. Hat einfach das Ding durchgespielt und am Ende mit 104er-Finish. Also wenn er wenn es gewinnt, auch wie wie, wie, wie den äh, Player... Play, Premier-League-Abend mit einem 100-Plus-Finish, in diesem Fall mit einem 104er-Finish. Und er ja. hat damit seinen fünften European-Titel geholt. Ich wusste gar nicht, dass er so viel hat, das ist mir auch gar nicht so gelaufen. Aber der letzte ist halt auch schon fünf Jahre her gewesen, 2017, Fün Gibraltar. Ich, genau. ja. Und die anderen waren dann noch davor, also ist schon eine Weile her bei ihm.
1: Ja. Aber mit diesem fünften Titel ist er dann trotzdem einem recht äh, elitären Club beigetreten. Es gibt nämlich tatsächlich nur vier Spieler, die äh, schon fünf European Tour-Titel gewonnen haben. Gut, zwei davon sind sehr offensichtlich. Wir haben ja gerade <lacht> drüber gesprochen von, ne, über die Spieler, Die haben die, die sogar in einem Jahr geholt, ja. Ein, äh, richtig. Äh, die haben die ja sogar beide in einem Jahr schon geholt. Das sind äh, Peter Wright und Van Gerven. Aber es gibt eben noch einen vierten äh, in der Reihe. Ist auch relativ offensichtlich, wer das ist. Ja, Price, oder? Er hat ja alleine
0: so oft den äh, Riesa gewonnen.
1: Korrekt, es ist Price. Der hat alleine dreimal in Riesa gewonnen <lacht> hat natürlich auch. Sicher irgendwo anders noch zwei geholt. Ja, genau so ist es. Ja, und äh, damit äh, sind die Profiturniere abgefrühstückt, erstmal, würde ich sagen. Mhm. Wenn
0: du mich fragst. Die ehemaligen Profis haben wir aber auch noch gespielt.
1: Oh ja, stimmt. Äh, ja, das kannst du mal kurz zusammenfassen, wenn du möchtest.
0: Ja, da war auch nicht so viel. Ich habe auch gar nichts gesehen davon. Ich habe nur dann irgendwann mitgekriegt, dass es jetzt war in diesem Wochenende. Wir haben ja schon dieses Jahr die Latz. Senior World Darts Championship. Ach, das ist immer ganz komisch, wie die heißen. Und jetzt gab es das Senior Darts Masters, was wahrscheinlich auch ein bisschen anders heißt. World Masters heißt es glaube ich. World Senior Darts Masters. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. <lacht> ähm, ein großes Turnier auf jeden Fall von den alten Herren. Und da hat ein gewisser David Cameron, der nicht der ehemalige Premierminister vom Vereinigten Königreich ist, sondern ein Kanadier, der Darts spielt. Als Qualifikant hat er sich das Ding im Finale gegen einen nicht unbekannten Phil Taylor geholt, der sich anscheinend dieses Mal ein bisschen besser vorbereitet hat als auf die äh, Senior-Darts-WM. Denn da ging er relativ sang- und klanglos raus äh, gegen Kevin Painter damals. Diesmal hat er sich bis ins Finale gespielt, aber da war dann doch Schluss gegen einen überragenden David Cameron. Der sich seinerseits in der ersten Runde, der war eigentlich in der ersten Runde schon fast raus, der hat da 3 zu 1 in Sätzen zurückgelegen gegen... Kevin Painter mal wieder. Der hat dann aber wieder Nerven gezeigt und das Ding noch mit 4 zu 3 verloren. In der zweiten Runde hat er dann auch noch den, den Weltmeister, Robert Thornton, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, ausgeschaltet. Und dann, na, ich weiß jetzt gar nicht gegen wen, gegen etwas unbekanntere Leute im Viertel- und Halbfinale gewonnen. Und Phil Taylor, der ja gesetzt war mal wieder, ich weiß gar nicht warum, äh, hat gegen John Part gewonnen, auch kein Unbekannter. Und zwar glatt mit 4 zu 0 in Sätzen und dann gegen Les Wallace und Tony O'Shea den Silberrücken. Und ja, damit ist David Cameron jetzt der erste Senior irgendwas, Starts Masters, World, ihr wisst schon, was ich meine. Und das gibt es ja jetzt, irgendwas, irgendwas gibt es noch auf jeden Fall von den äh, von den alten Herren. Irgendein großes Turnier, ich glaube Matchplay. Ja. Matchplay müssen wir noch machen, ne?
1: Ja, wohl, ja Matchplay, ja, ich glaube auch was in die Richtung. Genau, irgendwas in die Richtung wird es geben. Ja. ja, nicht schlecht. Und was es ansonsten noch, sage ich mal, nebenbei zu berichten gibt, ist, äh, dass Van Gerven nicht am World Cup of Darts teilnehmen wird, oh. weil, er einer, weil er sich einer OP unterzieht. er hat nämlich, äh, Ihm wurde nämlich ein Karpaltunnelsyndrom äh, in der rechten Hand, in der Wurfhand, äh, diagnostiziert. Und äh, da hat er sich eben den Termin direkt Dienstag nach dem Premier League Finale praktisch ähm, rausgesucht für die OP und verpasst dann auf jeden Fall den World Cup und je nachdem wie schneller er sich erholt eben vielleicht auch noch ein zwei andere kleinere Turniere. Mal gucken.
0: Wann hat er das bekannt gegeben?
1: Ich will aber auf jeden Fall Das hat aber das hat er bekannt Wann hat er das bekannt gegeben ja. hat. Ich glaube gestern oder so,
0: gestern. Ja, weil nämlich die die Kollegen hier von PDC TV, die haben am Wochenende schon drüber gesprochen dass ja die Niederländer jetzt auch zwei gute hinter Van Gerven haben, in Danny Norbert und Dirk van Deifenbrode, die sich ja da irgendwie, oder die ja da irgendwie Van Gerven pushen könnten oder so. Und jetzt müssen die beiden halt ohne Van Gerven spielen. <lacht> Finde ich witzig. Genau,
1: genau. Die beiden spielen jetzt zusammen ähm, gegeneinander. Ja. So ist es nämlich. Ja, Australien gewinnt das nicht, Ding noch sowieso. Wir sind schon ja bei 50 Minuten. Jetzt komm, jetzt hau mal raus. Was, was gab es bei dir? Was gibt's zu berichten? Erzähl mir was.
0: Gar nichts. Nein, ich habe nur irgendwie einen 82er Finish mit zwei Pfeilen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich. Ich habe jetzt deinen, deinen Tipp hier beherzigt, mal ein bisschen Pause zu machen. Ich kann mich auch in letzter Zeit irgendwie gar, ja, nicht, so. gar nicht so aufraffen zum Spielen. Aber ja, nee. Ich habe, glaube ich, nur drei Spiele. Ich habe insgesamt drei, drei Trainingsmatches in, meinem, in meinen Statistiken gefunden seit unserer letzten Folge. Da war wirklich nicht viel los. Aber du hast ein bisschen ja, was, glaube ist ich. Doch,
1: ist doch gut. Ja, ich, ich habe da tatsächlich, äh, witzig, jetzt können wir ja mal alternieren, pausieren, <lacht> das ist ja ganz praktisch. Ähm, ich habe ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super viel gespielt habe, aber ein bisschen was. Ähm, und da waren wirklich ein paar ganz nette Sachen dabei. Formtechnisch bin ich gerade wieder so, dass ich sage, es fühlt sich zumindest ganz gut an, größtenteils, wie die Pfeile fliegen und wie, wie ich sie werfe. Also ich fühle mich eigentlich ganz, ganz wohl. Man darf aber auch nicht zu oft spielen. Also wirklich ne, einfach, wenn man kann. ich habe das Gefühl, wenn ich so. Zweimal die Woche spiele, zwei, dreimal die Woche, dann kann das eigentlich ganz gut sein. Ähm, ich will es mich auch nicht lange dran aufhalten, aber es gab ein paar kleinere Erfolgserlebnisse. Zum einen habe ich einen 97er-Finish. Mache ich sonst eigentlich nie, aber irgendwie hatte ich einfach ein Gefühl. Äh, klar, Triple 19 Tops üblich, habe Triple 19 verpasst und dann Doppel 19 Tops gespielt. Mm, okay. ähm, ja, habe ich mich also hab ich so noch nie gespielt? weil es üblicherweise auch nicht machen würde. Aber irgendwie, ja, hat sich gut angefühlt. War mal wieder so ein kleiner Profimoment. Ähm, und dann äh, hatte ich mal 177 Punkte äh, Rest und habe die ersten beiden in eine Triple 20 geworfen. Äh, und damit natürlich 57 Rest. dachte mir, stellst du dir schön. Und ja, habe dann aber <lacht> hab dann aber die Triple 17 <lacht> auch noch getroffen. Ja, besser als, ähm, als werfen, ne?
0: Auf, der auf jeden 19. Fall, auf
1: jeden Fall. Bisschen, bisschen zu präzise ähm, und habe damit dann natürlich äh, eine schöne 171 geworfen, aber eben auch sechs Punkte Rest gehabt, die ich aber mit dem ersten Pfeil getroffen habe, die doppel 3. <lacht> Mich auch gefreut, Ja, immerhin.
0: Die doppel 3 ja, trifft man doch entweder mit dem ersten oder gar nicht.
1: Ist wirklich so, ja, ja, definitiv. Und das Letzte, was tatsächlich ein cooler Erfolg war, war, äh, ich habe äh, gegen meinen guten Freund Hannes oder unseren Freund Hannes äh, wieder mal äh, auf der Arbeit im Keller ein Spiel gespielt am Freitag äh, vorm, vorm Feierabend. Bin runter und meinte, so Hannes, wir spielen immer first to three, ja, also immer kurze Runden. Und ich meinte, so Hannes, ich mach dich fertig, Average 60 plus. <lacht> und ja, erstes Leck ging richtig gut. Äh, nach Zweimal mal ein, nach 21 Darts, äh, 58 Rest oder sowas, 18 Tops, direkt beim ersten Mal getroffen. Irgendwie 65er Average. Ich so, und dann hat es schon so gelächelt. Also, ah ja, okay, gut. Äh, zweites Leck, zweites Leck irgendwie wieder nach 21 oder 22 Darts, irgendwie zwei Dart Finish, ich weiß nicht, wieder... Auf Tops mir das gestellt, erster Pfeil drin, Bam, 100% Doppelquote, 65er 65 Average. Hannes schon so beschmutzt, was ist denn los mit dir? Ja? Und dann das letzte Leck war ein bisschen schwächer. Ähm, da hatte ich dann aber nach, äh, nach 24 Darts, äh, hatte ich 142 Rest. Äh, sorry, äh, Blödsinn, 132 Rest. So. Und ist ja immer mein großer Traum, 132 mal äh, über Bull Bull Doppel 16 zu checken. Ja, macht aber auch keiner, Jedenfalls, genauso wie keiner,
0: die 150 über dreimal Bull checkt. Ja, ich du, das passiert noch, ich häufiger. Auf das Bull, passiert noch häufiger natürlich.
1: Ich natürlich auf Bull angefangen, klar. Äh, der und trefft den tatsächlich ins Double Bull, wunderschön, aber sehr tief und mein Pfeil zeigt ja hoch, folglich Bull komplett zu. Und ehe ich da jetzt anfange, nachzudenken, rumzulaufen, dachte ich mir, na gut, dann halt nicht. Triple 14 anvisiert, Triple 14 getroffen und dachte, hm, gut. Und Junge, ich schwöre dir, einfach nur die falsche Seite vom Draht. Wirklich, <lacht> es war wirklich, ich habe den in die 20 geworfen, aber wirklich so knapp. Ich habe den Draht gehört. Ich war so, oh nee. Ich habe ich hab fast schon kurz gefeiert, so nah war der dran. Na, ja? Ja. Also, oh. Hat sich ja da bestimmt gut
0: angefühlt, ne? Der Wurf.
1: Der Wurf hat sich genau richtig angefühlt. Ja, ja, es war, es war wirklich, es war sehr, sehr schade. Sonst hätte ich jetzt noch von einem schönen 132er-Finish berichten können. Dem war nicht so, aber ich habe den Pfeil auf Doppel 10, habe ich den ersten getroffen und damit hatte ich, ja, es sind nur drei Lecks, sehe ich ein, aber eine 75% Doppelquote über diese drei Lecks was mich sehr gefreut hat und ein Average. Ich sage ja, das Leg war ein bisschen schwächer. Das war dann eben nur, nur in Anführungszeichen ein 28 Data und damit war mein Average am Ende bei 60, irgendwas. Und damit habe ich praktisch das auf Ansage ein 60 plus Average gespielt. Das war sehr schön.
0: Kannst du an der Stelle ja mal einen Applaus einblenden? Nee. Um Gott. <lacht> so richtig, so richtig. So, <lacht>
1: Ja, aber ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob das nicht vielleicht deswegen, also dass ich praktisch, dass, dass ich das vorher gesagt habe, mir einfach selber Ja, um und jetzt zu sagst du einfach eh, immer, nächstes
0: Mal sagst du dann 70er Average und den spielst du dann oder was? Nee, ach
1: natürlich nicht, aber wie gesagt, in dem Fall war es einfach hat sich, ja, hat sich einfach gut angefühlt
0: Ich sag dir was, das war, wieder, das war wieder der neue Reiz aber das funktioniert halt leider nur einmal Musst du dir nächstes Mal wieder was Neues überlegen, warum du dann 60er Average spielen kannst
1: Ja, vielleicht muss ich mir wirklich jedes Mal was ausdenken, ich glaube habe es gerade Oh, ich glaube, unser Essen kommt. Das trifft sich gut, wir sind eigentlich fertig. Ich habe noch einen Dart-Tipp, den mache ich nächste Woche. Was hältst du denn davon?
0: Ja, können wir so machen.
1: Dann haben die Leute im Grund, dran zu bleiben. Den Dart-Tipp, äh, den ich endlich mal wieder habe, äh, den übertragen war äh, in die nächste Woche, äh, beziehungsweise übernächste Woche, also nächste Folge. Bleibt dran. Und äh, damit bleibt mir nur zu sagen, äh, danke, dass ihr durchgehalten habt bis zum Ende. Danke fürs Zuhören. Bleibt dabei. Erzählt es euren Freunden. Nick. Falls du immer noch dabei bist, schreib uns eine E-Mail und ähm, ja, bleibt alle gesund, munter, spielt Darts und äh, die letzten Worte äh, hat mein guter Freund Alexander Ecke.
0: Ja, und der hat jetzt Urlaub, zumindest diese Woche. Uh. Ja, und ich wünsche dir guten Appetit und euch eine schöne Woche oder beziehungsweise zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Machen wir die eigentlich vor dem Premier League Spieltag oder danach wahrscheinlich, ne? Danach, ja. Nach ja. den Playoffs, ja. genau. Gut, bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.